0: Geh sie an, bekämpfe sie. Angst wiederum sollten wir nicht bekämpfen, sondern wir sollten uns um Sorgen kümmern, dass wir die loswerden, aber gleichzeitig anerkennen, dass Angst grundsätzlich was Gutes ist. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht, ob Angst eigentlich auch eine gute Seite haben könnte und ob es die ewige Liebe eigentlich wirklich gibt und warum wir eigentlich Langeweile brauchen? Gefühle bestimmen unser Leben und dennoch wissen wir so wenig über sie. Aber das wollen wir heute ändern. Dr. Leon Winscheid ist Psychologe, Unternehmer, Podcaster und Autor. Mit seinem neuesten Buch Besser Fühlen erklärt er uns, wie wir uns wieder besser fühlen können. Also herzlich willkommen, Dr. Leon Winscheid.
0: Ja, danke für die Einladung. Hi Nils. Leon.
1: Ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenig Interviews, zumindest da, wo du zum ersten Mal bist, wo du nicht auf ein Thema angesprochen wirst. Ja, oh Gott, ähm. ich, ahne, ich ahne Böses. <lacht> ja,
0: du hast bei Günther ja auch
1: 2015 die Millionen abgeräumt. Und ähm, ich finde, eine der naheliegendsten Fragen, die man dann natürlich, wenn man sich schon mit einem Psychologen unterhält, ist natürlich,
0: ähm, du als Betroffener macht Geld glücklich. Als Betroffener ist ein guter Term. Ähm, man würde jetzt sagen, das ist so die Popkulturelle Vorstellung, jein. Ja, also ich glaube, wir haben alle vor Augen, das muss ich auch mal ganz klar sagen, dass wenn Menschen am Existenzminimum leben müssen oder wenn jemand noch den zweiten, den zweiten 450-Euro-Job braucht oder den dritten, die dritte Nachtschicht schieben muss, um irgendwie alleinerziehend die Family um, um die Runden zu bringen, dann ist das erstmal was, wo ich es total vermessen fände, zu sagen, nee, Geld braucht man gar nicht und macht nicht glücklich. Das ist Quatsch, denn natürlich äh, ist, wenn man kein Geld hat oder viel zu wenig, das ein dauerhafter Stress und das ist nicht nur eine psychologisch maximale Belastung, sondern einfach etwas, was viel leben Lebensqualität rauben kann. Das ist mir mal am, am Anfang immer ganz, ganz wichtig, bevor irgendwelche privilegierten Leute, und da zähle ich mich total dazu, rumtönen, dass Geld egal wäre. Nichtsdestotrotz gab es, gibt es, sehr viel Forschung, die darauf hindeutet, dass sich irgendwo so ein Plateau bildet, dass die Kurve von Zufriedenheit und Glück irgendwann abknickt, ne? dass dann nicht mehr ein Euro oder ein Dollar mehr, noch mehr Zufriedenheit bedeutet. Und jetzt kommt ein riesiges Achtung. In diesen Untersuchungen waren offenbar, lange Zeit nicht berücksichtigt, die Menschen, die wirklich viel Geld haben. Und jetzt gibt es ganz neue Untersuchungen, gerade rausgekommen, wo man zunehmend zeigen kann, hm, das scheint doch noch weiter hoch zu gehen. Je mehr Geld, desto mehr Zufriedenheit, auch so in den Bereich von 500.000 Euro Jahreseinkommen. Das war dann zum Teil in den neuen Stichproben dabei. Und das, finde ich, ist erstmal etwas, wo wir ja vielleicht drauf rumkauen müssen, weil das eben eine neue Einsicht ist, die vielleicht gar nicht mehr so ganz zum Narrativ passt, das bisher galt. Aber so funktioniert Wissenschaft, es verändert sich die ganze Zeit, es kommen neue Sachen dazu, es ist nichts in Stein gemeißelt. Ganz persönlich für mich... Als ich diese Millionen dann hatte, das war ja netto, auf dem Konto auch, kannst du dir vorstellen, ich saß als Student in meiner WG, scroll so durchs Online-Banking, sehe diesen Betrag und denke, ich pack's gar nicht. Das realisiert man nicht, man begreift kaum. Ich habe Mutter angerufen, Mutter meint sofort, der Junge dann verliert die Giro-Karte nicht. <lacht> ich habe so realisiert, ach du Scheiße, ey, das ist jetzt echt, es ist real. Und es ist genau in dem Moment so, dass es mir auch irgendwie so ein bisschen bewusst wird, aber bis heute habe ich es nicht wirklich, nicht wirklich begriffen. Weil es so unfassbar viel Geld ist und mit 26 das über den Kopf geschützt. Zu bekommen. Natürlich macht das was mit einem. Ich würde heute sagen, es hat mich insofern zufrieden gemacht, als dass ich dieses Geld ganz schnell von dem Konto weggeholt habe. Ich habe in Münster ein, ein altes kleines Haus gekauft, in dem ich jetzt hier sitze, in dem wir als Fünfer-WG wohnen und eben ein Schiff, ein Unternehmen gestartet, ein Event- und Kulturschiff, das nach Günther ja auch Günther, genannt. die MS Günther. Gehört. Genau, das läuft wunderbar, vor allem seitdem ich da nicht mehr Chef bin. Wir haben 40 Leute, die da arbeiten, jetzt wo Corona so endlich langsam ähm, im Griff zu sein scheint, dürfen wir wieder aufmachen und schippern. Und nochmal war es aber so für mich, dass dieses Geld jetzt irgendwie in einen Porsche zu stecken, eine dicke Rolex oder einen Tiger an alleine oder einen Pool im Garten, das ist nicht meins. Das war nie meins, wird nie meins sein und deswegen habe ich mich <lacht> auch nicht das, an alleine, ähm, ja. <lacht> ja, da gibt es ja so absurde Menschen. Mich hat dieses Geld auf keinen Fall zufriedener und glücklicher gemacht, das muss ich ganz klar sagen. Allerdings hat es mir eine Angst genommen, das zu tun, was ich wirklich machen möchte und um mich selbstständig zu machen. Und ich, ich finde es deswegen fast so ein bisschen... Ähm, wie soll ich das nennen? Fast so ein bisschen dumm von mir im Rückblick, weil wenn ich das Geld nicht gehabt hätte, hätte ich mich das, glaube ich, nicht getraut. Ich hätte aber das Geld dafür in Wirklichkeit nicht gebraucht. Ja, ich hätte dieses Unternehmen starten können, auch ohne Millionen. Und dann hätte ich jetzt vielleicht nicht das Haus, aber ein Haus ist auch eine sehr lang, langweilige Wertanlage, dann hätte ich halt weiter zur Miete gewohnt, ist ja auch denkbar. Ich brauchte dieses Geld, um als Doppellehrer-Kind sagen zu können, ich breche aus diesem Sicherheitsgedanken aus und dafür bin ich bin ich diesem Betrag dankbar. Und das war das, was, glaube ich, dann zur Zufriedenheit führt Und das zeigen übrigens die Studien auch. Viel Geld haben heißt auf keinen Fall, dass du zwingend zufrieden wirst. Es kommt dann noch massiv darauf an, was du mit dem Geld machst. Und da gibt es ein paar Hacks, die ich ähm, versuche zu beachten. Das gilt aber für jeden, ob man jetzt irgendwann mal eine Million gewonnen hat oder überhaupt nicht. Wenn du Geld für Zeit ausgibst, tust du dir einen Gefallen statt für Dinge. Wenn du Geld für andere ausgibst, klingt jetzt erstmal komisch, aber es gibt nichts, was egoistischer ist, als etwas für andere zu tun. Tust du deinem Kopf eingefallen? Und wenn du Geld für Erlebnisse ausgibst, also wenn du versuchst, Dinge in deinem Kopf zum Erlebnis werden zu lassen, weil du statt des neuen Koffers lieber guckst, dass du das in eine spannende Reise steckst, das Geld, dann entstehen Erinnerungen und die sind für unser Hirn unfassbar wertvoll, also... Insofern ist es ne? ne? ja. eher die Frage, wie ich Geld ausgebe.
1: Ich glaube, du hast es, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wo ich es von dir gelesen habe, aber du hast dich ja auch mit dem Thema Zeitempfinden ja auch auseinandergesetzt. Und äh, da ist es ja definitiv so, dass die Summe der neuen Eindrücke, Einflüsse ja auch unser Zeitgefühl subjektiv verlängern. Also von daher ja. die beste Art, um länger zu leben. Ich meine, der Podcast heißt Forever Young. Also insofern, wenn wir länger leben wollen, dann äh, möglichst viele neue Eindrücke sammeln.
0: Es gibt in dem Buch... Das heißt ja besser fühlen, dass ich geschrieben habe, hast du es gerade eben schon gesagt, da ist dieses ähm, nochmal anders. In dem Buch war gerade ich gerade nochmal anders. Hm. In dem, in dem Buch von mir ist ja dieses Thema Zeit ein ganz großes, weil mir das so wichtig ist, wie wir mit Zeit umgehen und wenn man sich Zeit so vorstellt, dann kommt einem das vielleicht vor wie eine tickende Uhr oder wie etwas, was einfach so, naja, wie soll man sagen, ungreifbar dieses Leben wie so ein Strahl bestimmt, auf dem wir eben langlatschen. Aber das ist nicht der Fall. Unsere Zeitwahrnehmung ist ein Gefühl und wie wir sie fühlen und wie diese Zeit dann in unserem Kopf wirkt, das können wir massiv mitbestimmen. Also zum Beispiel in dem Moment, wo ich jetzt hier in der Gegenwart ganz wenig erlebe, gelangweilt bin, zieht sich mein Zeitempfinden im Kopf auseinander. Ne? Dann kannst du die Sekunden zählen und denkst, wann ist diese schreckliche Mathe-Stunde endlich vorbei. Doppelstunde Physik, ich weiß es noch genau. Man guckt auf die Uhr. Bei mir genauso. Ja, ne? Will endlich, dass es vorbei ist. Der Moment ist lang. Im Rückblick wird das zusammengestaucht, weil dein Kopf sagt, es ist ja nichts passiert. Ich habe nichts ins Protokoll geschrieben. Warum sollte ich dafür Platz einräumen? Und jetzt kommt der Clou, das sogenannte Zeitparadoxon. Wenn der Moment ganz schnell vergeht, weil Heftiges passiert, weil du einen tollen Urlaub hast, weil du das Gefühl hast, die Zeit vergeht gerade wie im Fluge und du guckst nach drei, vier Stunden und merkst, hä, das waren jetzt drei, vier Stunden, dann ist das etwas, was in deinem Gedächtnis massiv viel Platz im Rückblick einnehmen wird und so dein Zeitgefühl auseinanderzieht.
1: Ja, absolut. Also ich habe mal vor, ich glaube jetzt 15 Jahren, einen Artikel im Spiegel genau darüber gelesen, über dieses subjektive Zeitempfinden und äh, habe es seitdem wirklich äh, als eine meiner Lebensmaximen sozusagen mir auch vorgenommen, die Summe so der neuen Eindrücke möglichst hochzuhalten, damit eben halt genau mein Leben dementsprechend auch, äh, ich sage es mal, einfach mir länger vorkommt. Also von daher, ich glaube, Routine ist wirklich das, was man idealerweise unterbrechen sollte. Aber damit sind wir ja schon voll in dein Buch eingestiegen. und ähm, das Buch besteht aus zehn Kapiteln, kann ich jetzt hier schon mal so spoilern sozusagen. Und es sind, ich finde, eine sehr interessante Mischung von Gefühlen. Also es steigt gleich mit dem Thema Angst ein, kommt dann zu Liebe, Wut, dann kommt aber auch Trauer vor. Das sind so alles Gefühle. Ich glaube, wenn man wenn man jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Serie früher hieß, irgendwie Familienduell oder sowas, nennen sie für die fünf häufigsten Antworten, was die Leute bei Gefühlen nennen würden, dann kommt man schnell auf so was, worauf man nicht sofort kommen würde, wäre sowas wie Hunger, Geduld, Leidenschaft, solche Sachen. Stimmt. Also ich finde, so diesen, diesen Mix der Themen, würdest du jetzt sagen, dass du den als, also hat der einen Anspruch auf Vollständigkeit, diese zehn Kapitel, oder wie sind diese zehn Kapitel Themenzusammenstellung
0: entstanden? Also die Gefühlswelten, die unser Kopf aufmachen kann, die sind nahezu unendlich. Und deswegen kann niemand alle Gefühle einfach in irgendein Buch pressen und wahrscheinlich auch in keine Bibliothek. Das ist mir erstmal ganz wichtig. Das Buch heißt ja im Untertitel Eine Reise zur Gelassenheit und es ist auch genau dieser Gedanke. Wir reisen durch ganz unterschiedliche Gefühlswelten und lernen diese jeweiligen Kontinente aus einem neuen Blickwinkel kennen. Und ich glaube, wenn ich da den Anspruch gehabt hätte, alle Gefühle zu reinzupacken oder sehr viele, dann wäre es schade gewesen, weil die Tiefe verloren gegangen wäre. Ne? Das wäre dann so, als würdest du irgendwie so Inselhopping von einem Land ins nächste und immer nur so ein Wochenende da verbringen. Mir war ja wichtig, dass man da richtig was draus mitnimmt aus diesen Gefühlswelten, aus diesen verschiedenen Gefühlsländern. Und deswegen wollte ich lieber tief reingehen. Und die Auswahl ist ein, ja, ein bisschen ein Mix. Einerseits die Sachen, die mich total interessiert haben, der Start mit der Angst. Warum hat Angst auch eine gute Seite? Was habe ich für Ängste? Welche Ängste blockieren mich in meinem Leben? Das sind Fragen, die mich total umtreiben und auf die ich eine Antwort haben wollte. Aber dann zum Beispiel auch sowas wie der Hunger, auf das ich eher gestoßen bin und merkte, Moment mal, der Hunger wird immer so mechanisch betrachtet. Ne? Dein Magen ist leer, da muss wieder Essen rein, was totaler Quatsch ist, weil in Wirklichkeit der Hunger ein Gefühl ist. Und wenn wir gerade mit unserer Ernährung hadern oder das Gefühl haben, den Eindruck haben, Moment mal, mein Körper das passt alles nicht so ganz zusammen, wie ich das gerne hätte, dann macht es total Sinn, den Hunger psychologisch anzugehen und ihn eben mehr emotional als mechanisch zu betrachten. Und so ist es im Prinzip ein, ein Wechsel zwischen den ganz großen Gefühlen wie Liebe oder Wut oder Angst und eben dann so, ich sag mal, ein bisschen Special Interest auf den ersten Blick und auf den zweiten Blick etwas, wo man dann vielleicht sofort merkt, ah okay, Hunger geht uns alle an und Trauer ist auch ein Gefühl, was wir vielleicht im Alltag aus unserem Gedächtnis wegschieben, aber jeder von uns ist mal traurig jeder hat mal dunkle Wolken im Kopf und jeder, der liebt und nicht vor allen anderen stirbt, die ihm was bedeuten, wird in seinem Leben trauern. Und deswegen lohnt sich, glaube ich, auch so ein Kapitel.
1: Absolut, absolut. Ich finde äh, insbesondere, also dieses Trauerkapitel habe ich mich auch sehr gut wiedergefunden, weil gerade dieses Ach, okay. Gefühl sozusagen, also äh, toi, 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 glücklicherweise sind äh, verhältnismäßig wenig Menschen, die jetzt so in der ganz engsten Beziehung äh, zu mir stehen, bisher verstorben. Ich hoffe, das bleibt auch noch lange so, äh, sondern es sind eher so Sachen so wie Großväter oder gro ja. äh, insgesamt Großeltern, wo man sagt, okay, das war dann irgendwann auch so, so ein Stück weit absehbar, aber so dieser ganze, dieser diese innere Kreis, den man so 360 Grad um sich herum drehen würde, der, der ist zum Glück noch vollständig da. Und ähm, von daher ist es so, dass ich nichtsdestotrotz einfach äh, das ganz interessant fand, diese Trauerverarbeitung, diese Gefühlsverarbeitung wird da ja auch sehr stark mit äh, besprochen und von daher fand ich das etwas, wo ich viele Punkte auch nachvollziehen konnte, auch insbesondere dieses, dieses Thema, der, der ja auch ein Stück weit Lehre und äh, die man dann eben hatte zum Teil auch empfindet und die man ja, ich will es mal ganz ehrlich sagen, auch manchmal auch in viel alltäglicheren Dingen auch so empfinden kann. Also das kann ja auch manchmal so sein, dass einfach ein Kollege, den man sehr gern mag, leider das Unternehmen verlässt und dadurch dann eben halt auch etwas Stimmt. entsteht. Ich finde es vielleicht vermessen ist, mit Trauer zu ähm, assoziieren, aber es ist trotz allem ein, ein vergleichbares, ähnliches Gefühl des Verlustes, sage ich jetzt mal einfach mal so. Also ich würde einfach mal sagen, Trauer und Verlust bringt natürlich da auch relativ viel zusammen.
0: Genau in, dem, in, genau, in dem Moment, wo wir was verlieren, was uns etwas bedeutet, trauern wir und das kann der Arbeitsplatz, eine Heimat oder ein Kollege sein, der weggeht, dann müssen wir vielleicht uns trotzdem darauf einigen, ich finde, das hast du gerade schon absolut richtig gesagt, dass die stärkste Form von Trauer sicherlich dann eintritt, wenn ein Mensch stirbt, den wir lieben.
1: Ich habe ja, ähm, wie alle, äh, das Buch von vorne nach hinten gelesen und du fängst da vorne mit der Angst an und ja. äh, du sagtest ja schon, der, der Untertitel des Buches ist eine Reise zur Gelassenheit und ich finde es ganz interessant, ich hätte ehrlich gesagt nur aufgrund des Themas äh, des, des, des Buchtitels Besser Fühlen und eine Reise zur Gelassenheit, hätte ich ja auch das Thema Sorgen eigentlich erwartet. Also mir fällt da immer dieser Kalenderspruch ein, äh, Sorgen sind wie Nudeln, ah. man macht sich immer zu viel und ähm, trotz allem bist du auf das Thema oder vielleicht habe ich es nicht so so erkannt Thema Sorgen machen, nicht so stark eingegangen, sondern du fängst gleich direkt mit der stärkeren Form, mit der Angst ein. Also gibt es da einen Grund für oder ist für dich Sorge
0: und Angst so dicht beieinander oder wie, wie, wie würdest du das abgrenzen? Ähm. Die beiden gehören unbedingt zusammen und deswegen wundert es mich fast ein bisschen, dass du sagst, ich würde nicht so sehr auf die Sorgen eingehen. Ich widme dem ja seitenweise in dem Angstkapitel, zum Beispiel mit den Sorgenketten, mit dem Durchbrechen des Sorgenkarussells in unserem Kopf, mit dem Anhalten von Sorgen, die wir als Vorstufe von Angst so gerne machen. Aber umso besser, weil dann kann ich es vielleicht nochmal kurz aufgreifen, vielleicht ist da nicht so ganz rübergekommen, was ich da an Wichtigkeit drin sehe. Sorgen sind der Moment, wo du sagst, ich will mich einer Angst nicht stellen. Ja, also... Es ist nicht so, dass Sorgen und Angst was völlig unterschiedliches sind. Du hast irgendwie die Angst vielleicht im Hintergrund, dass du weiß ich nicht, ganz einsam und verlassen im Altenheim enden könntest, weil alle sind gestorben, wir hatten gerade das Thema Trauer und du bist auch verarmt, weil irgendwie hat das mit deinem Job nicht geklappt und so weiter. Also hat jeder so ein Horrorszenario vielleicht für sich oder es stirbt jemand, der dir was bedeutet und so weiter. Und in dem Moment, wo so etwas in unserem Kopf entsteht, ist es ganz oft so, dass wir gedanklich in die Zukunft reisen. Wir müssen uns ja irgendwie ausmalen, wie hätte, könnte, täte das in Zukunft sein. Und sehr gerne haben wir dann so ein Super-GAU-Szenario, Worst-Case-Szenarien, was könnte alles schief gehen und machen uns ab dann zurück in der Gegenwart, im Heute, im Hier und Jetzt Sorgen darüber. Warum tun wir das? Weil wir das Gefühl bekommen, über die Sorgen etwas zu machen. Ich mache nicht nichts. Ich mache mir zumindest Sorgen. Und das ist dann so ein Prinzip wie Fastfood zu essen, wie Junkfood. Du haust hier den Big Mac rein und das fühlt sich in diesem Moment selbst kurz gut an. Aber du merkst sofort im nächsten Moment, Moment mal, hm, ich weiß doch eigentlich, das wird mir nicht wirklich gut tun. In einer halben Stunde habe ich Bauchschmerzen und wirklich mit Nährstoffen versorgen tut es mich nicht. Und genauso funktionieren Sorgen. In dem Moment selbst fühlen sich Sorgen gut an. Aber wir wissen genau, langfristig ist das keine erfolgreiche Strategie. Und es gibt eine Studie dazu, die ich super spannend finde, die ich auch in dem Kapitel zitiere von Hanjo Kim. Mit dem habe ich gesprochen, einem Forscher aus den USA. Der hat Menschen untersucht, die sich extrem viele Sorgen machen. Also bei denen das wirklich schon ein krankhaftes Level erreicht hat. Und dann hat er die durch ein Entspannungstraining gejagt für sein Experiment. Also die mussten mit so Meditationen und Achtsamkeitsübungen runterfahren. Ne? Kann, kann man sich vorstellen, oder? Absolut. Also die werden im Prinzip massiv entspannt. Was denkt man jetzt? Man denkt jetzt, die Sorgen und Ängste lassen nach, die fahren ja endlich mal runter. Das Gegenteil passiert. In deren Hirn kickt jetzt plötzlich die Angst voll rein, weil die nicht mehr die ganze Zeit sich mit den Sorgen das Gefühl geben, ich bin ja aufs Schlimmste vorbereitet, ich bin ja schon in einem erregten Zustand, ne? was auch immer jetzt kommt, ich habe mich darauf vorbereitet gedanklich, ich bin eingestellt, schlägt die Angst zu. Und das fand ich unfassbar spannend, weil so die Idee, dass wir uns mit Sorgen die ganze Zeit in so einer Dauer in so einem dauererregierten Zustand halten, die ganze Zeit vorbereitet sein wollen und in Wirklichkeit uns eigentlich psychisch komplett zermürben und kaputt machen, das ist eben das Gemeine an Sorgen. Und deswegen sind Sorgen übrigens auch anders als die Angst etwas, wo ich immer sagen würde, geh sie an, bekämpfe sie. Angst wiederum sollten wir nicht bekämpfen, sondern wir sollten uns um Sorgen kümmern, dass wir die loswerden, aber gleichzeitig anerkennen, dass Angst grundsätzlich was Gutes ist.
1: Ich finde es insofern total spannend, dass du ja auch beschreibst, da hast du ja mit diesem ähm, Harvard-Prozess, ich glaube von Harvard, der, ja. der Angstforscher, ähm, der über, ich glaube, eine Zeit von 30 Jahren ja. eine Wahnsinn. Forschung gemacht hat. Wahnsinn, also ich, ich finde immer schon so Dokus im Fernsehen, die so über zehn Jahre gehen, bin ich immer schon so, wow, so schwer beeindruckt, aber ich meine 30 Jahre äh, diese Menschen zu äh, zu untersuchen. Und äh, das, das Baby 19, äh, ich, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn du die Geschichte erzählst, wenn du sie erzählt magst, aber äh, die hat mich wirklich total fasziniert.
0: Total gerne. Das Angstkapitel beginnt mit dem, ich glaube, ungefähr dem Satz, ich kann das Buch fast auswendig, oh Gott, merke ich gerade, dass in der Wissenschaft <lacht> manchmal die großen Momente ganz klein sind. Und für Professor Jerome Kagan, das ist einer der wichtigsten lebenden Forscherinnen und Forscher, beginnt seine Karriere sein sei wissenschaftlicher Durchbruch mit Baby 19, einem vier Monate alten Kind. Was hat er gemacht? Wir sind im Jahr 1989 und er hat 400 Mütter aus der amerikanischen Mittelschicht mit ihren Babys in sein Labor eingeladen. So, die Kids sind vier Monate alt, das heißt, wir können davon ausgehen, so viel aus der Umwelt, von ihren Eltern, Erziehung und so weiter, können die noch nicht mitbekommen haben. Und jetzt möchte der wissen, kommen wir Menschen mit unterschiedlich viel Angst auf die Welt wie reagieren solche Babys in Laborsituationen auf Reize, die Angst auslösen könnten? Also setzt er die Kids auf so einen kleinen Babystuhl, sag ich mal, dann muss die Mutter rausgehen und dann gucken die Babys sich um, der ganze Raum wird gefilmt, jedes Kind sitzt da übrigens einzeln drin und dann knarzt es plötzlich aus dem Lautsprecher. Hallo Baby, wie geht's dir heute? Irgendso eine komische Stimme. Dann platzt ein Ballon, es kommt eine Versuchsleitung rein und träufelt dem Baby so ein ganz kleines bisschen Zitronensaft vorne auf die Lippe. Und als dieser Versuch durch ist und die 400 Videoaufnahmen da liegen, zieht sich Jerome Kagan, der Professor, mit den, von dem, mit dem von der, vom Denken zerfürchten Stirn und so ganz durchstechenden, schlauen, braunen Augen in seinen Raum zurück und macht die Videos an. Und er guckt sich 18 Videos an und die sind alle ungefähr gleich. Die Kids sitzen da jeweils und brabbeln rum, sind interessiert, gucken sich um. Oho, wo kommt denn diese Stimme her? Was ist das für ein Geschmack auf meiner Zunge? Die sind interessiert. Und jetzt kommt Baby 19. Und Baby 19 ist ein Mädchen und die stirbt Tausend Tote. Die ist panisch, die schlägt mit ihren Beinchen um sich, als das komische Geräusch kommt. Die versucht sich wegzudrehen, die hält sich die Ohren zu, die weint, die schreit, die hat Todesangst. Und jetzt stellt der Forscher fest bei der Auswertung der restlichen Videos, dass ungefähr 20 Prozent der Kinder so sind wie Baby 19. Er nennt sie High Reactives, die Hochreaktiven, die kriegen einen Reiz rein, wo andere Kinder interessiert bleiben, gelassen bleiben, interessiert bleiben und reagieren massiv, reagieren massiv über. Und jetzt wird's spannend, du hast es gerade schon angesprochen, diese Studie endet nicht im Alter von vier Monaten, sondern immer wieder besuchen der Forscher und sein Team diese Kinder, stellen Fragen an die Eltern, stellen Fragen an das Umwelt, machen Hirnscans mit den Kids, irgendwann dann Jugendliche, also über Jahre hinweg, bis die sogar erwachsen werden, gucken die immer wieder nach. Klar bleiben nicht alle dabei, aber sehr, sehr viele und deswegen lassen sich Berechnungen anstellen. Und die zeigen, dass wenn du am Anfang mit vier Monaten schon so ein ängstliches Kind bist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das erstmal so bleibt, extrem hoch ist. Also kaum Kinder wechseln die Seiten von sehr ängstlich zu, zu total entspannt. Außerdem berichten die ängstlichen Kinder von Sorgen. Die haben oft eine Schüchternheit entwickelt, haben Angst vor Dunkelheit oder Hunden, sind in der Schule sehr zurückhaltend. Und jetzt kommt der Clou. Weil also Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nils, aber ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte sofort, okay, ich will jetzt unbedingt wissen, was ich für ein Baby gewesen wäre, oder? Wäre, wäre Absolut. Ich so, ja, ne? Wäre Absolut. ich der Ängstliche oder wäre ich der, wäre ich der Coole gewesen? Und alle, die das jetzt auch denken... Lasst uns diese Frage hinten anstellen. Sie ist weitestgehend egal. Warum? Weil wir lernen können, mit unseren Ängsten umzugehen. Wir kommen mit unterschiedlich viel Angst auf die Welt. Deswegen finde ich es total gut, wenn Eltern zum Beispiel merken, mein Kind ist eher ängstlich, dass man darauf auch eingeht und das anerkennt und bloß nicht sowas sagt wie, ja, jetzt hier dieser scheppige Spruch, Indianer kennen keine, Schmerz, keine Schmerzen oder ähm, hab keine Angst, sei mutig, zeig die breite Brust, trau dich. Das wird ja auch oft suggeriert. Sondern, dass wir erstmal anerkennen, unterschiedlich viel Angst in unterschiedlich vielen Köpfen, in unterschiedlichen Köpfen, okay. Jetzt kommt der Clou, wir können, egal wie viel Angst am Anfang da war, lernen, damit umzugehen. Fast egal. Es gibt auch Extremfälle, wollen wir mal nicht äh, drüber hinweggehen, aber grundsätzlich erstmal für die breite Mehrheit wird gelten, du kannst lernen mit deiner Angst umzugehen und das schafft auch Baby 19. Als sie 18 wird, nachdem sie die ganze Zeit schüchtern war und nicht so wirklich gut klarkam und auch sehr zurückhaltend war, sagt mir Professor Kagan, okay, pass mal auf, lernen. was glaubst du, welchen Job nimmt die an? Wo fängt die ihren ersten Job an? Und wir waren immer so eine knisternde, knackende Festnetzleitung verbunden. Ich habe die Spannung wirklich durch den Atlantik von New York nach Münster gespürt, weil er es so genossen hat, mich jetzt zittern zu lassen, warten zu lassen, was ist ihr Job, was ist ihr Job und dann sagt er mir, sie macht einen Harvard-Abschluss und geht dann als Managerin an die Wall Street. Und was für einen fordernderen, was für ein heftigeren Job kann man sich vorstellen, oder?
1: Unfassbar. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich auch. Ich habe, also mein Lieblingswort in dem Kapitel, was ich gelernt habe, ich kannte es wirklich nicht, aber es passt so gut, sind Curling-Eltern. Ja. Ähm, die, die mal so alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht, dass ich äh, das hundertprozentig sagen würde, aber äh, ich habe eine Tochter, die ist jetzt mittlerweile 19 und. Ähm, ich glaube einfach, die hat wirklich so das Glück gehabt, dass sie bisher in ihrem Leben sehr wenig richtig negative Dinge mit konfrontiert gewesen ist. Mhm. Und ähm, da stelle ich mir natürlich manchmal auch die Frage, dass wir ihr manchmal auch einige Wege geebnet haben. Ich weiß nicht, ob wir dadurch gleich Curling-Eltern werden, aber nichtsdestotrotz, ich glaube einfach wirklich, dass wenn ähm, der mal, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber mehr, 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 sie mal in irgendeiner Form einen richtig harten Rückschlag bekommen würde, dass sie das, glaube ich, ganz schön aus der Bahn werfen könnte, weil sie genau diese, diese ähm, Hindernisse zum Teil weiß ich nicht, nicht so überwinden musste. Ich weiß gar nicht, ob ich sie mehr überwinden musste oder ob, also ich habe insgesamt ein, ein, ein liebendes Elternhaus gehabt äh, mit dieser, dieser bedingungslosen Liebe, die, die ähm, du ja auch im Bereich Liebe dann besch äh, beschreibst, aber ich glaube mhm. schon, dass das einfach eine, auf der einen Seite eine gute Basis ist, auf der anderen Seite natürlich beschreibst du es genau in deinem Angstkapitel auch dazu führen kann, dass ähm, man dann gegebenenfalls auch negative Rückschläge dann auch einen vielleicht stärker treffen.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du es auch nochmal so klar sagst. Weil ich glaube, natürlich hat man als Eltern irgendwie den Anspruch, das Kind vor unschönen Erfahrungen zu bewahren. Und das ist ja legitim und auch wichtig. Niemand wird ja sein Kind absichtlich in irgendwelche gefährlichen oder angstbringenden Momente reinschicken. Ganz wichtig ist aber auch, dass man dem Kind nicht irgendwie beibringt, dass Angst was Schlimmes wäre und dass man versucht, es auf Teufel komm raus in so viel Watte zu wickeln oder mit so viel Curlingbesen vor ihm herzufahren, dass da überhaupt solche Erfahrungen nicht gemacht werden können. Denn zum Leben gehört Angst, zum Leben gehören Tiefen, zum Leben gehören Rückschläge, zum Leben gehört auch mal Traurigkeit. Und wenn du nicht lernst, damit umzugehen oder noch schlimmer Eltern hast, die dir das Gefühl vermitteln, das wäre was Schlechtes das gehört sich nicht, guck, dass du das um jeden Preis vermeidest, dann fehlt dir eine Fähigkeit. Dann fehlt dir eine Fähigkeit mit einem ganz wichtigen Teil unserer Gefühlswelt, nämlich den negativen, den sogenannten negativen Gefühlen gut umzugehen. Und das war das, was bei Baby19 nicht passiert ist. Der Professor Keng hat mir erzählt, die Eltern haben dieses Kind ihre Ängste kennenlernen lassen. Die haben gesagt, betrachte diese Angst nicht wie etwas, was du besiegen musst, was du so abstechen musst wie den Stier in der Arena als Torero, sondern eher so, das ist mein Bild, wie ein Wildpferd, ja, etwas, das du kennenlernen kannst, den du dich annähern kannst, wenn du Vertrauen dazu schöpfst und umgekehrt genauso. Und worauf du dann reiten lernen kannst, was du aber nicht zügeln musst, was du nicht zähmen musst, was du vor allem nicht loswerden musst. Angst gehört zum Leben. Und wenn du gelernt hast, mit Angst umzugehen, dann sind die Chancen viel höher, dass dich diese Angst nicht fertig macht, sondern dich im Zweifel genau das ja, die im Zweifel genau bei dem hilft, wofür sie da ist, nämlich auf Gefahren hinzuweisen und dann Energie bereitzustellen, um die Herausforderung zu lösen.
1: Ich finde ja eins meiner Kapitel, wo ich sagen muss, ich wahrscheinlich mich am meisten insofern das Potenzial gesehen habe, dass ich daran arbeiten muss, ist das Thema Langeweile. Weil ich mhm. bin wirklich so rund optimiert, was das Thema Informationsverarbeitung mittlerweile so betrifft. Das heißt also, wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und abends zurück, wird als erstes die AirPods reingesteckt und ich höre mir einen Podcast an. Wenn ich koche, stelle ich mir mittlerweile nebenbei das iPad und ich lasse irgendwas auf Netflix laufen. Wenn ich, egal was, also es gibt eigentlich ganz, 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 wenn ich in der Badewanne sitze, lese oder, oder das iPad ist da. Es gibt eigentlich fast nichts mehr, was ich nicht medienunterstützt noch sozusagen mache. Also dieses ganze mhm. Routinearbeiten, alles, was mich in irgendeiner Weise langweilt, <lacht> ja. wird irgendwie nochmal, äh, ich habe es nie gesehen als Langweile unterbrechen, sondern eher immer so als, äh, Mensch, die Zeit kann ich noch optimierter nutzen sehen. Ähm, und da hast du ja ein ganzes Kapitel zu, dass das vielleicht auf den ersten Blick ähm, dir dann besser vorkommt, aber äh, du dir langfristig damit eigentlich keinen Gefallen tut.
0: Absolut. Was passiert, wenn wir uns langweilen? Man denkt vielleicht tatsächlich auf den ersten Blick, naja, diese Zeit könnte ich besser nutzen. Und es ist ja auch unschön, wenn die Langeweile, deswegen heißt es ja lang, in unserem Hirn so sich zieht wie Kaugummi. Was wir dann typischerweise machen und du hast es gerade beschrieben, ich kenne das auch absolut ist, dass wir uns irgendwie ablenken. Wir können Langeweile nicht ertragen. Es gibt eine unfassbar schöne Studie dazu, die ich liebe und im Buch auch sehr ausführlich beschreibe. Und zwar ein Stromschockexperiment. Verkürzt geht so: Ein Professor holt sich Studis als Versuchsperson in sein Labor und sagt: Dann pass mal auf, ihr müsst gleich nichts machen, außer 15 Minuten da drüben in diesem Raum, leeren, einsamen Raum, alleine sitzen. Kein Handy, kein Netflix, nix. Und bevor die da reingehen, kriegen die einen Stromschock mit so einem extrem unangenehmen Stromschock. -Gerett. Das tut so weh, dass die von denen, die noch dabei bleiben im Experiment, bereit gewesen wären, Geld zu bezahlen. Lieber Geld zu bezahlen, als noch einen Schock zu bekommen. Okay, Teil 1. Jetzt geht's los. Der erste Student geht in den Raum, setzt sich an den leeren Tisch und merkt sofort, der Professor hat gelogen. Der Raum ist nicht komplett leer. Was liegt da funkelnd auf dem Tisch? Dieses Stromschockgerät. Und jetzt wird's krass. 25% der Frauen und über 60% der Männer schocken sich in den 15 Minuten selbst. Ein Typ schockt sich 195 Mal. Der wurde für die weiteren Analysen ausgeschlossen. Aber ich finde es so heftig, weil das doch zeigt, wie wenig wir noch in der Lage sind, einfach mal da zu sitzen und unsere Gedanken wandern zu lassen. Es ist für uns unerträglich. Und deswegen... In dem Buch auch grundsätzlich die Einstellung, Moment mal, negative Gefühle wie die Langeweile oder die Angst, die heißen ja nicht ohne Grund negative Gefühle, es fühlt sich nicht gut an, das möchte ich hier nochmal unterstreichen, Langeweile ist kein schönes Gefühl, mir hat mal eine alte Frau gesagt, Moment mal, wenn ich in meinem Garten in der Hängematte liege, dann mache ich gar nichts, entspanne mich und das ist doch total schön, die Langeweile, Da habe ich gesagt, ja, das, was Sie beschreiben ist Entspannung. Das ist Chillen auf Neudeutsch, ne? aber das ist nicht Langeweile. Langeweile tut weh. Wie Schmerzen wehtun, weil du falsch auf deinem Schreibtischstuhl sitzt, ist die Langeweile da und jetzt kommt's, um dir wieder was zu signalisieren. Und zwar, es stimmt was nicht. Du machst etwas, was dich nicht erfüllt oder du bist mit dir nicht im Reinen. In diesen Momenten, wo du Langeweile zulässt und vielleicht mal nicht auf dem Klo noch durch Instagram scrollst oder beim Essen noch versuchst schnell eine Netflix-Serie anzuschmeißen und beim Entscheiden, welche du jetzt guckst, dich nu Nudeln kalt werden lässt, in diesem Moment sortiert dein Kopf. Der sortiert und kriegt einen Innenblick auf dich selbst und prüft, stimmt denn hier eigentlich alles? Und das finde ich unfassbar wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen. Die Langeweile, so unschön sie ist, hat eine Funktion und deswegen sollten wir sie nicht unterdrücken, wir sollten sie nicht wegdrücken, wir sollten sie nicht als lästigen Lärm im Hinterkopf behalten, den wir irgendwie übertünchen müssen mit Podcasts oder Playlists oder irgendwie Netflix-Serien, sondern als ein Signal, das zu uns durchdringen möchte und als ein wertvolles Signal.
1: Ja, und es steigert ja auch vor allem die Kreativität und das kann ich wirklich nur so beschreiben, weil die wenigen Minuten, die ich dann vielleicht in meinem Leben habe, wo ich nichts mache, äh, die sind dann äh, tendenziell dann eher auf der Toilette und äh, ich äh, mag das immer gar nicht so laut sagen, aber ich äh, habe ja auch viele kreative Prozesse hier und ich sage immer, die besten Ideen kommen ja auf dem Klo, äh, aber das liegt wahrscheinlich genau daran, weil mein Kopf da nichts anderes macht. Also von daher äh, ja. ist das, äh, also ich kann an dieser Stelle nur sagen, es sind wirklich viele tolle Sachen, eben halt das Thema Wut drin, es ist das Thema Selbstmitgefühl. Es ist das Thema Liebe vor allem auch der, der, ein Stück weit das Geheimrezept darüber, wie man die Liebe lange frisch halten kann. Und ich glaube, dieses Liebe-Beispiel mit der Hängebrücke ähm, ist, glaube ich, das, was ich am häufigsten bisher äh, in meinem Umfeld erzählt habe und zitiert habe. Kleiner Cliffhanger, kauft euch das Buch. Und äh, du hast ja auch was mitgebracht.
0: Ja, ich, nachdem wir jetzt hier so viele Cliffhangers gemacht haben und hoffentlich aber auch genug verraten, haben wir das mir auch mal ganz wichtig, habe ich auch ein Buch dabei. Wer Lust hat, ähm, schickt mir eine Mail über post.leonwinscheid.de. Schreibt mir rein, was eure Adresse ist und für wen das Buch ist, gerne auch für euch selbst. Und dann kritzle ich euch einen Gruß vorne rein, packt das in den Briefumschlag und schickt kurzfristig raus. Also einer oder eine gewinnt ein Buch hier aus der Community. Und ja, ich danke recht herzlich für die Einladung.
1: Wir schließen normalerweise den Podcast immer damit ab, dass es noch einen Tipp für unsere HörerInnen gibt. Oh ja. Hast du irgendeinen letzten Tipp, den du vielleicht noch gerne uns mitgeben möchtest?
0: Ja, sogar sehr gerne. Weil ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo sehr viele negative Gefühle da sind. Ob das ein Missmut ist, ob der langen Lockdown-Situation, die wir jetzt hatten, ob das vielleicht eine Wut ist wegen all dieser Missstände und Unfairheiten, die auf dieser Welt irgendwie wirken oder ob das überhaupt vielleicht das Gefühl ist, hey, man muss immer so glücklich sein und strahlen und irgendwie geht es einem vielleicht gerade ganz anders. Selbst wenn man sich gut fällt, hilft auch der Tipp dann und zwar negative Gefühle wie Besuch betrachten, ja? Dann gibt es Besuch, der dir vielleicht etwas weniger unsympathisch ist, als jetzt irgendwie die Schwiegermutter, die nervt, aber dieser Besuch kommt und du machst die Tür auf, lässt niemanden draußen stehen, sperrst niemanden aus, drückst niemanden weg, sondern begrüßt diesen Besuch und ein Stück weit versuchst du ihn bitte in Zukunft mit einem Lächeln zu begrüßen. Wenn eine Angst kommt, fühlt die sich nicht schön an, aber sie möchte dir Energie bereitstellen, um eine Herausforderung zu lösen. Wenn eine Langeweile kommt, fühlt die sich auch nicht gut an, aber sie möchte ich darauf hinweisen, dass vielleicht gerade nicht der beste Weg von dir eingeschlagen ist im Leben und sie kann eine Kreativität anschieben, so wie du es gerade besch beschrieben hast, Nils. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir alle unsere Gefühle so nehmen, wie sie da da sind, dass wir sie reinlassen, dass wir sie zulassen, nicht unterdrücken, nicht wegdrücken und vor allem nicht bewerten. Ja, man könnte sich verurteilen, man könnte die negativen Gefühle schlecht finden. Warum fühle ich mich jetzt schlecht? Das müsste mir doch eigentlich gut gehen. Das führt zu gar nichts, sondern macht uns nur noch eine zusätzliche Bürde hinten drauf. Annehmen, reinlassen und dann weiterziehen lassen. Das ist der Umgang für negative Gefühle.
1: Ein tolles Schlusswort. Ich kann ansonsten, wenn jemand noch nicht genug haben kann äh, von Leon Winscheid und äh, das Buch auch nicht reicht, kann ich empfehlen. Er hat einen Podcast mit Arze Schröder, Betreutes Fühlen. Er hat einen weiteren Podcast Besser So für Menschen, die im Grunde genommen eigentlich äh, eine drastische Änderung in ihrem Leben gemacht haben. Und mein Favorite, das ist insbesondere wahrscheinlich auch ein Favorite für alle, die auch so ein bisschen True-Crime-Podcast machen in Extremköpfen. Also ähm, Menschen, die extreme Sachen gemacht haben, wie 13 Banküberfälle oder ähnliche Dinge, die ähm, man äh, <lacht> im Interview hat. Und ja, also vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Leon, meine letzte Frage, wenn du diese Recherche hast, zum Beispiel gerade insbesondere für extreme Köpfe, würde ja. mich mal interessieren, wie viel nimmst du dafür dich mit im negativen Sinne? Also belastet dich das in keiner Weise, dass du das äh, diese, diese Abgründe sozusagen dich auch ein Stück weit dann äh, noch weiter beschäftigen?
0: Doch, also es wäre jetzt eine absolute Lüge, wenn ich hier so tun würde, ja als Psychologe und jemand, der schon viele von diesen Gesprächen geführt hat, bin ich da so abgebrüht oder professionell, dass das gar nichts mit mir macht. Und ich glaube, das wäre auch sehr unmenschlich und den Leuten gegenüber auch respektlos, weil die erzählen eine Geschichte, die wenn man ein Stück weit Empathisches ein einfach berührt, unter die Haut geht. Die Frage ist, wie sehr ich das zulasse und die Frage ist, wie gut ich sonst drumherum damit klarkomme. Und ich stehe mit beiden Beinen voll im Leben, mir geht es sonst richtig gut. Ich habe sehr, 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 sehr dankbare, wir haben es ja auch eingangs gehört, sehr glückliche Umstände in diesem Leben und deswegen kann ich, glaube ich, viel ab und habe damit kein Problem. Aber ich weiß auch, dass es Gespräche gab, wo ich vor allem in der Vergangenheit zu schnell darüber hinweggegangen bin. Und damit fängt auch das Buch an. Die erste Seite ist ja ein, ehrlicherweise ein, ziemlich offenbar. Und dass ich beschreibe, ich fuhr mal aus so einer Podcast-Situation raus und dachte, ich muss schnell, schnell zum nächsten Termin. Saß auf diesem so Mietroller in Berlin, ähm, nicht die Unkunden, sondern die mit Helm und ähm, merkte plötzlich, dass ich geweint habe und dachte... Da rumort noch etwas in dir nach. Ne? Du hast heute Morgen zwei Geschichten, es waren zwei erwachsene Menschen, die mir von heftigsten Misshandlungen in ihrer Kindheit erzählt haben. Und ich dachte, ja, ich habe das Interview fertig und jetzt geht's halt zum nächsten Termin. Aber nein, mein Kopf hat mir gesagt, da, da wirkt noch etwas. Und das zuzulassen und sich dafür auch Zeit zu nehmen, ist etwas, was ich heute viel mehr beachte und wo ich auch für mich merke, dann kann man mit diesen Geschichten auch deutlich besser umgehen. Also ich glaube, man sollte das nicht einfach so wegkonsumieren. Das wäre nochmal unfair auch den Leuten gegenüber, die diese Geschichte erzählen. Es wäre nicht würdevoller, es wäre kein würdevoller Umgang damit, aber man kann es trotzdem auch in einer hohen Frequenz machen, so zumindest für mich, wenn man eben bestimmte ja, Sachen beachtet. Sich darauf einlassen, nicht unmenschlich sein, es nicht irgendwie abarbeiten und sich danach seinem eigenen Kopf die Zeit geben, dass man das sacken lässt, was da aufgefüllt wurde.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 17 an. Hier sprechen wir mit dem Professor Dr. Dr. Christian Schubert über die Zusammenhänge zwischen Psyche, Gehirn und Immunsystem. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie
0: keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.